0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Voy saludando a aquellas personas que ya me saludan en el chat. Joel está por aquí, también dice hola a todos. Katsue, Hola, hola. Joel me dice bonsoir, Sandra, bonsoir. Joel, ¿cómo se va? Ay, lo me dice, hola, pero también a Miquela, Cris, Cris, tiempo sin verte, ¿cómo andas? Nayera, siguiéndome en este maratón del día de hoy, muy bien. Ashrevedí, Brieflyan, Rosic, Tiri City, Walbu, wow, muy bien. Lucre Lucrecia también, wow, Lucrecia, estamos de maratón el día de hoy, super super. Súper bien, vale. Vamos entonces con un tema gramatical el día de hoy. Recuerden si tienen preguntas, ustedes me dicen. Vamos a ver cómo nos va. Este tema ya lo habíamos tocado antes, pero eh, definitivamente hay que practicarlo, ¿no? Entonces, no se preocupen, vamos a ir lento a lento, poco a poco. Si tienen preguntas, me dicen. Joel me dice, bien, y ¿tú? También estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. Eh, sí, un poco con frío, pero creo que cada vez se acerca más la prima. Entonces, vamos a empezar. ¿Sabías que la palabra sé tiene diferentes usos? Sí, claro, en serio o no. No sabía. Julia también está por aquí. Julia dice, hola a todos. Hola, Julia. Lucrecia dice, me gustan estas maestros. Mm. Estos maestros. <ríe> vale. Moalbo también dice, hola. Perfecto. Muy bien. Ah, estos maratones. Ah, yo sí dije, estos maestros. <ríe> Me gustan estas maratones. Vale, entiendo. Ahora sí, muy bien. Sí, son días uno tras otro, pero aprendemos de mucho, de todo un poco. Bueno, veo que la mayoría dice que sí, que claro, que sabían. Otros dicen, hmm, ¿en serio? <risa> y otros dicen, no, no sabía. Pero veo que la mayoría dice que claro que sí sabía, obvio que sí. Bueno, entonces vamos a ver realmente cómo funciona en este caso. Empezamos. El primer uso del C va a ser como complemento indirecto, leeles, cuando le sigue inmediatamente un pronombre. Lola los olas. Sé que esto me suena. O de pronto le suena como eh, algo súper, súper difícil, pero no se preocupen. Les voy a mostrar en la tabla que ahora no sé qué se hizo. Un momento. Ah, aquí está. Aquí está, un momentito. Ya se las comparto para que. Tengan la idea de cómo o de qué es lo que estoy hablando. Aquí ¿Sí está. Entonces, cuando ustedes aprenden los pronombres de objeto directo y objeto indirecto, se van a dar cuenta que para ella, él y usted. En los pronombres indirectos, este la lo cambian a le se. Este. Por ejemplo, si yo digo. Um, uh -huh. Voy a pedirle a mi amigo la radio O no, el televisor Yo quiero que él me lo devuelva Entonces yo voy a decir Ah, se lo pido ¿Qué le pido? El televisor ¿Pero a quién? A él So, if I want that my friend gives me back my TV I'm gonna ask him, come, please, give it to me Then, um, if I want to replace both in the same sentence, him and that television, I'm not going to use le lo pido, por ejemplo. Lo, le lo pido, no funciona. Hay demasiada L en la frase. Le lo pido, uh -uh. para nosotros suena como acofa, cacofonía. So if we want to replace both, we're not going to use le. Le pido. Of course, a él, it's perfect, but if you're using both, pronombre de objeto directo, pronombre de objeto indirecto, then this le will be transformed to se, se lo pido. Entonces, ¿cuál de las siguientes frases es correcta? ¿Le lo di o se lo di? Y muy fácil porque se los acabo de decir. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta? Lucrecia dice, ahora lo estoy aprendiendo en Duolingo. Ok, muy bien. ¿Tienes doble práctica? Súper. Eso está muy bien. Exacto. Se lo di. No decimos le lo di. Lucrecia dice, es muy difícil. Pero tranquila, con la práctica va mejorando. Entonces, ¿por qué se y no le estamos reemplazando a los dos? En, en este caso, en inglés sería, I gave it to him. Yo se lo di. We have no context at all, uh, but usually if we want to use this, you will have to have context. Otherwise, the person is not going to understand anything what you're saying. Hmm. To whom and what? What did you give him? What, what's going on? Celodi. In this case, for example, celodi can be to him, to her, up to you. So imagine, we cannot just say this sentence without any context. That's very important. ¿vale? Definitivamente vamos a necesitar contexto. Al final, fui sincera y uh -huh, los dije. Perdón, aquí fui solo tiene una tilde. Sí. Y le los dije, se los dije o lo los dije. Al final, fui sincera y lo los dije, se los dije o le los dije. Muy fácil, ¿no? Al final fui sincera y se los dije. ¿A quién? Aquí diríamos a ellos, se los dije. Um, no sabemos, no tenemos contexto como tal. Pero definitivamente no queremos repetir le. Le los dije, mm, 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 no funciona. Okay. Muy bien. Vamos a practicar un poquito y quiero que por favor... Transformen nuestra frase reemplazando el complemento de objeto directo e indirecto. Le compré unas flores a mi mamá. We just did this before, in the minute that you saw how we transformed the sentence. Uh, even if we don't have any context, I'm, gonna, well, I'm going to sorry, share with you again this uh, shouldn't have. Um, sí. les voy a compartir la tabla So you need to transform this sentence To something shorter We're going to replace To whom? To your mom And the flowers How would you do that? You need to Replace both Flowers and mom To whom did you give it? El objeto indirecto ¿A quién? A ella ¿Y qué le diste? Unas flores. Objeto directo. Entonces, Nayera, Ávilo. Excelente. Miquela. Ay, ay, ay. Recuerda, flores no pueden estar dentro de la frase. So, in this case, you cannot bring me, again, flower, flowers, sorry, or mom. Because those are the ones we are trying to replace. Why do we do this? In order not to repeat Again and again, when we are talking with someone that already has the context, okay? Uh, you can only use one of the pronouns. You cannot use both. That you need to be careful, okay? You cannot say, Le se las compré yo él. Ojo con eso. Lucrecia, excelente, mira. Ajá, muy bien. Miquela nos da la respuesta también en el chat. Y sí, sí, sí. Perfecto. Te corregiste muy bien, Miquela. Katsue. Uy, uy, uy. OK. Katsue. Las flores están muy bien. Pero me pusiste de nuevo mamá y me pusiste So what happens? First of all, if I'm asking you to replace mom and flowers, you cannot put them again on the center. You cannot write them again, that's number one. Number two, in the in this um, image that we have here behind me, you'll see le and se, that means you can use either one of these ones, but not the two. If you want to replace flowers and mom, direct object and indirect object, you cannot use le, the le is going to disappear. Sadly, I cannot edit this image live. Um, but yeah, this one we are not going to use. We are going to use, Say muy bien, Katsu, exactamente, se las compré. If I come to you and I just say, hi guys, se las compré, you're going to look at me and you're going to say, hmm, Sandra, what are you talking about? Of course, you won't have any context. But um we are talking about the flowers and ah oh, yeah my mom is so happy with the flowers ah oh, but hmm who did this you can you can say ah yo yo se las compré to whom to the mom and what the flowers you will have to have context for that okay yeah? muy bien vamos a continuar si quieres un postre puedes uh -huh, a tu novio entonces se pedirlo o pedírselo aquí ya estamos jugando con verbos reflexivos ah no mentiras sorry no 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 Perdón. I'm so sorry. no it's, it's not no We no um, playing with the positions, no with their reflex. Uh, Joel me dice, could you explain the le in le compré? It's confusing. Okay, Joel. So, le compré, we are just saying to him. Le compré a mi amiga un, un suéter. So, I bought my friend a sweater. Le compré. ¿A quién? A ella. You're just talking about the indirect object. Le compré. A alguien. A él, a ella o a usted. But. When you have direct object and indirect object in the sentence, you cannot use le. You will use se instead. So if you don't need to replace both, you can use only le. Okay? Let me just give me, give me just one moment. I'll give you more examples. Ah, in the original sentence, uh, moment. In the original sentence, I'm going to check again. Ah, le compré unas flores a mi mamá. This is to make emphasis. Yeah, le compré a quien? A mi mamá. Compré unas flores a mi mamá. We usually use it, um, yeah, to make emphasis that we bought something for someone. Le compré. Unas flores a mi mamá. So, usually, you will have the indirect object in the sentence. And, um, yeah, that will mean that you're referring the action to someone else. Le... si sí, le traje unas flores, le compré unas flores, le, le ayudé con su mudanza, etc. Sí. Estamos refiriéndonos a un le que realizamos la acción hacia alguien, uh -huh. pero eh, no estamos reemplazando directamente a mi mamá o al objeto indirecto, estamos haciendo énfasis de que el objeto, el, la acción recae en el otro. Uh -huh. eh, Joel me dice, gracias, Lucrecia pone caritas llorando. <ríe> No, no llores. Entonces, si quieres un postre, puedes pedírselo a tu novio. De pedirlo no funciona. ¿Qué pasa? Eh, ta, ta, Entonces, el pronombre de objeto directo y de indirecto o van juntos o no van. Por ejemplo, se lo puedes pedir a tu novio. So either way. Either way, you always need to put those two together. Pedírselo, with the verb at first, and then selo. Or selo at the beginning, back together. Selo puedes pedir a tu novio. Then you will need to change the structure of the sentence. If you want a dessert, you can ask it to your boy, right? Entonces, puedes pedírselo, and it will be together with the verb, all to, together, or te lo puedes pedir. Those are the two options, but they come together, they don't get separate. Okay, okay. No. Just to keep that into account. Aquí el complemento indirecto a quién a tu novio. Entonces el complemento directo sería el postre. Por eso lo y por eso se. El se hace referencia al novio, el lo hace referencia al post. That's also very important that you have clear why do we use lo and why do we use se? El lo is referring to the dessert and el se is referring to the boyfriend. ¿Okay? Entonces se lo puedes pedir For example, if I don't want to use the C, just the objeto directo. Entonces yo diría, ah, pídelo a tu novio. Pídelo a tu novio. If I only use pídelo, then ah, well, what I'm referring to, what do I have to ask my boyfriend? Ah, the dessert. Pídelo a tu novio. Then I'm not re replacing any indirect object, I'm not replacing boyfriend, just replacing the service. Pídelo a tu novio. ¿Eh? Ya cuando decimos pídeselo, hmm, Pídeselo. If I come to you guys and I just say pídeselo, o puedes pedírselo. Hm. Then you will tell me to whom, Here we're making emphasis. That's why we have a tu novio, ¿okay? So we use it of course to replace um usually Direct object and indirect object. But we can all also use it to make emphasis. Puedes pedírselo a novio. Here, why do we use them? To make emphasis. That's why it's there. Lucrecia pone caritas <laughs> de... Mind-blowing. Okay, muy bien. Remember, if you have any questions until now, just let me know. I'm trying to go slowly. And... Um, I'm... I'm speaking a lot of English today because I know that's a hard topic that we are talking about today. Bueno. Ok. Entonces, como se los dije, hay dos opciones para los pronombres. Pues, pueden aparecer antes del verbo conjugado o al final del verbo en infinitivo. Se lo puedes pedir o puedes pedírselo. Esto es muy importante. Si el verbo está conjugado, no vamos a poner los pronombres de objeto directo e indirecto en el verbo. If the verb is already conjugated, you are not going to use the pronouns with this verb. You are only going to use the pronouns with a verb that is an infinitive. That's why it changes the order. Okay. but they are always going to be together doesn't mean they have to be next to each other like impedírselo like really together in just one word can mean that there is a space between them but nothing is going to come in between Joel dice el día de hoy necesito una tortuga <laughs> oh Joel, no, no, no Lucrecia, un poco claramente, vale bueno Still, if you have questions, you know I'm here. That's why we're going step by step. So, the first say we're just taking a look now is um, say from indirect um, pronouns. Okay? Entonces, in the, perdón, pronombres de objeto indirecto. Sorry, my English is just going down with my German. Entonces, pronombres de objeto indirecto. Esto también es de. Un nivel un poco más alto, yo sé, pero con el tiempo, créeme que sí. Indirect object pronouns, no, they are not always going to be le, can also be se, sí, but it depends. Entonces, quiero que por favor ahora ustedes me den un ejemplo del uso reflexivo de se. Vamos con la segunda. Quiero que por favor me den un ejemplo del uso de reflexivo de C. Ya vimos el primer uso, que es con los pronombres. Tiene un segundo uso, que es el reflexivo. So we just saw the first use that is going to be with the pronouns. Now we're going to the second one, and it's when it's reflexive. Entonces, I need you to please give an example of the use of se as a reflexive. This one I think is the most common one. That's why sometimes people get confused. They tell me, ah, but it's supposed to be always a reflexive. No. <laughs> That's very important. No, no, no. Say it's not always a reflexive. Sometimes it is. Sometimes it's not. Entonces, quiero que me den un ejemplo del uso de reflexivo de A ver, a ver. Lucrecia dice se lo dije. Hmm. Lucrecia, ¿are you sure that's reflexive decir? ¿O are you replacing this se? Or the se is replacing someone? I told him, told her. Is the verb decir reflexive? Are you sure? So this is the second use. The first use we just saw is when it re is replacing the indirect object. Okay? But can also be with the verbs um, that are reflexive. So we have indirect object pronouns. There is one example like, se lo dije. Um, <clears throat> so, think about it, let me know. Miquela, mis hijas querían levantarse más tarde. Muy bien, Miquela, exactamente, levantarse. ¿Qué quiere decir? Que la acción del verbo va a recaer sobre la persona. What happens with the reflexive verbs? The action of the verb is going to land in the person that is making the action. In this case, my daughters wanted to wake up earlier, no, um, later, actually, the verb Levantarse, to wake up, or to get up, for us, is reflexive. And then you're going to have this C. Joel, él se lo ha preguntado. Hmm. Joel, are you sure? Él se lo ha preguntado. Is that reflexive? Preguntar. In this case, are you conjugating the verb in reflexive? Or... Um, What's going on? <laughs> or is it an uh, indirect object pronoun? There I will think, El se lo ha preguntado. You're saying that he asked her, him or you something that we don't know about. But, mm, not thinking about a reflexive verb. Ávilo, Pablo se duchó. Muy bien, Ávila. Exactamente. Ducharse. If you can, uh, if you can think about somebody else when you're putting the se in the sentence, um, then it's not reflexive. Joel asking himself. Ooh, then you need to make emphasis on himself, because it can be tricky because of the se. Then you will have to say, él se ha preguntado a sí mismo. O él se lo ha preguntado a sí mismo. You need to put a sí mismo at the end. Otherwise, I will immediately think that the person um, asked somebody else. So he asked himself, se ha preguntado a sí mismo. Here, because of no context, can be tricky. Ávilo, lo siento, tengo que salir, gracias, con gusto, Ávilo, gracias a ti por participar, no te preocupes. Además que el lo, él se lo ha preguntado, para mí suena como, ah, le preguntó algo a alguien, ¿sabes? Entonces, Ojo con ese, se lo ha preguntado. Vi que Lucrecia puso, ¡ah! <ríe> muy bien, Tomás está por aquí. Hola, Tomás, bienvenido. Katsue, ¿cómo se llama? Perfecto, Katsue. Excelente. ¿Cómo se llama? Llamarse. Uh -huh. Walbu dice, me siento feliz. Sentirse. Perfecto, Walbu, muy buen ejemplo. Tomás dice, buenas, buenas. Tú sigue, tú sigue. So, we just saw uh, two of the main um, characteristics or uses. Two type of uses that we have from this um, particle in Spanish. Entonces, se can be reflexive, Then you need to think about a verb, which action is going to run into you or the person um, talking. And... We just saw the pronouns. Then you are replacing el, ella usted. So be careful. If it's going into somebody else and you're replacing that somebody else, then hmm, it's going to be different from the reflexive one. Tomás dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Ah, este es otro uso del se. Decirse, decir no es un verbo, un verbo reflexivo. Ah, ¿cómo se dice? Ok, Tomás, dice: <ríe> si entiendo, no funciona. <ríe> eh, te me estás adelantando. ¿Cómo se dice? No hay un sujeto en la oración. Entonces, sería algo que vamos a ver un poquito. Toma, adelante, pero no está mal. Está bien, o sea, la frase no está mal. La frase existe. ¿eh? Um, pero en este caso, pues, no funciona como uso reflexivo. ¿Vale? Nayera, después de matar a su esposa, se entregó a la policía. ¡Wow! <ríe> Ejemplo, algo criminal. Um, vale, Nayera, sí, está perfecto después de... Matar a su esposa se entregó, entregarse, uh -huh. se entregó a la policía. Vale, muy bien. Ojo entonces, ya saben, vamos poco a poco. Do you have questions? Let me know. Is everything clear until now? Use emojis, um, happy face, just please let me know. Remember, if you have any questions in the chat, I'll be glad to. Answer entonces, cuando la acción del verbo recae sobre la misma persona que ejecuta la acción, por ejemplo, Alejandra se peina o Camilo se lava la cara. Veo corazoncitos. Muy bien, entonces Alejandra se peina. Al peinarse, lo hace a sí misma. Y Camilo se lava la cara. ¿Cuál cara? Su cara. Se lava la cara. Walbu dice matar a su esposa o matar a su esposa. Matar a. Siempre matamos a alguien. No sé si mi cerebro no vio bien. Nayera, pusiste matar a o matar a su esposa. Como la A es tan corta, de pronto no lo escuchen. Ah, matar a su esposa. Pero bueno, sí, siempre matamos a alguien. O bueno, perdón. Verbo matar va con... Eh, la preposición A. Matar a alguien. Mm, sí, matar a su esposa. Vale. Vamos a seguir practicando. ¿Cuál de las siguientes frases no es reflexiva? La niña se peina, la niña le peina, la peina su madre. Pito, La niña se peina o a la niña la peina su madre. Muy bien, la niña se peina, tenemos un C, a la niña la peina su madre, no es reflexivo, no recae, la acción no recae en sí misma, alguien realiza la acción para ella. Entonces, la niña se peina reflexivo, a la niña la peina su madre, no es reflexivo. Existe el verbo peinar y el verbo peinar. So be careful, some verbs are not always reflexive. For example, brush your hair, to brush your hair, uh, or just brushing, per se, to brush. Um, it's not always reflexive. If somebody else does it for you, then it's not going to be reflexive. Quiero que ahora, por favor, escriban tres verbos reflexivos. Vamos a ver qué escriben. Escribe, por favor... Tres verbos reflexivos. ¿Qué dicen ustedes? Lucrecia dice cepillarse, levantarse, ducharse, relajarse, llamarse. Muy bien. Miquela, encontrarse, ducharse, levantarse, ponerse. Excelente. Joel, ducharse, pasearse, servirse. Hmm, pasearse. Pasearse. A ver, a ver... Estoy pensando porque siempre paseamos un perro, por ejemplo, pero no paseamos, ah, pasear un perro, no nos paseamos a nosotros mismos, siempre paseamos algo o alguien. Pero dirían, yo me pasé por el parque, me no, doy un paseo. Darse un paseo más bien. Darse, darse un paseo por un lugar. Ahí definitivamente que sí, darse un paseo por un lugar, sí funciona. Pero no te paseas a ti mismo, ¿ok? Esa sería más una expresión, darse un paseo por un lugar. Nayera, acostarse, sentirse, sentarse. Tomás, gustarse, encantarse, encontrarse. ¿Qué? Gustarse, encantarse. Hmm. Estoy pensando... Voy a checar una cosa. Esto está interesante, Tomás. Ok. Ojo. Gustar no es un verbo reflexivo. Ok. Existe el verbo coloquial gustarse. That means that you, when you say, ah, estos dos se gustan. If you use the verb, gustarse reflexive, that means that two people like each other, okay? But per se, the verb gustar is not reflexive. Um, they only have a pronoun, pronoun form, so to say. Um, there is always a person in which the verb is going to, or what the person is going to like. But the verb is not reflexive. Okay, just for you to know. So gustarse is very colloquial to say ah, they two like each other. Uh, but just for the just for saying a mi me gusta, le gusta, ti te, te gusta doesn't mean that it's going to be reflexive. Okay. um Thinking, what can I say? Because in Encantarse is also not reflexive. A I mí mean, me encanta, ti te encanta. There is somebody who, of course, is going to be affected by the verb, but from their infinitive um, time, they are not reflexive. Encontrarse, it is. Um, but definitely... Not reflexive. Ajá. Uh -huh. Estoy pensando. Hmm. Okay. It's a tricky question. Para encontrarse ya, yeah, I found myself in a place. Encontrarse. Voy a checar de pronto una respuesta rápida para ustedes con esto del verbo reflexivo. Um... Gustar is a special verb. <laughs> I'm just going to say that. Because yeah, I, I I haven't found something that can help me to maybe say it in an easy way. But I will say just gustar y encantar, for example. Those verbs are different from the other ones. Um yeah. Me gusta, te gusta, okay. Yeah, I'm just gonna say that and I'm going to share with you this podcast in case you would like to know more. I think that could be another string just to explain why these verbs are different. Katsue, olvidar, uyuyuy, pedir y levantar. Katsue, ojo, careful. Olvidar is not reflexive. If you don't put the S at the end, S-E, then it's not reflexive. <laughs> you forgot something. There is no reflexive in there. Olvidarse de algo o de alguien. Yeah, that's reflexive. Olvidarse. We usually say uh, se me olvidó, for example, but we are there referring to the first use we had. Se me olvidó algo. Andrea dice, hola Sandra, hola Andrea, ¿cómo estás? Eh, usamos el verbo olvidarse de algo Para hacer énfasis de que olvidamos algo en particular Y que yo lo hice Yo me olvidé de algo, ¿vale? Se me olvidó Uf, I forgot So, in this case, this says more to make emphasis, More than that verb is going to be reflexive okay? We forget something, olvido algo Se me olvida algo Olvidarse de algo, ¿Vale? Pedir, pedirse algo, can also be reflective, very colloquial. I'm going to ask, I'm going to order something for myself. Me voy a pedir un sushi. I'm going to order for myself a sushi. But if you see it's not 100% necessary, you can say, me voy, uh, sorry, voy a pedir un sushi. I'm going to order a sushi. What happens? That's another use of the say. we are making emphasis. Okay. Y levantar, ojo. If I get up, levantarse, okay? or levantar al perezocito. Levantarse, tu propio cuerpo me levanto. Levantar algo más. So levantarse is to get up. Reflexive. The action is going to. Um, Affect my body myself. Levantar, without the S-E at the end, is not reflexive, it just means you are uh, lifting something. In this case, I'm lifting perezosito. Lo levanto, no lo levanto. Me levanto, no me levanto. ¿Ok? Whitebood dice divertirse, mudarse y... ¡Ouch! Perdón, sentarse. <ríe> Mi silla se está comiendo el tapeto. El tapete. Momento. Tengo que arreglarlo. Oh, man. I'm sorry. I hate this. My chair not in the right place. Oh, OK. Momentito. need to fix this. There we go. <ríe> OK, we continue. En otras ocasiones, el reflexivo no es el que hace directamente la acción, sino quien la ordena hacer. Entonces, si digo, ayer me corté el pelo, significa que fui a la peluquería o yo misma corté mi pelo. Veo que por aquí está Pepito, hola Pepito, Katsue pone manito arriba, muy bien. Y esto también es un uso muy específico del C. Pepito dice, hola maestra, hola Pepito. En este caso, estamos hablando de que fui a la peluquería. Le dije a alguien más, oye, corta mi pelo. A eso me refiero cuando digo, ah, es que no lo hice yo misma, sino que le pedí a alguien más que lo haga. So, usually the reflexive is going to say, oh, I'm the one doing the action, and the action is going to come into me, so to say. It's going to affect me. But there are cases in which... We are going to use the reflexive to say that we gave the order to somebody else to do it. We are not saying whom. But, of course, if you say, I cut my hair yesterday, doesn't mean you did it yourself. It means somebody else did it for you. Entonces, fui a la peluquería. Ayer me corté el pelo. Okay. ¿Cuál de las siguientes frases es reflexiva? Carlos lavó al perro. Cami ordenó su cuarto o oh, Andrés se lavó la cara. Vamos a ver qué dicen ustedes. Okay, I'm just checking how to explain a little bit better this with the me gusta. Okay, so usually the reflexive verbs are going to, of course, have um, the particles me, te, se, nos. No? Me levanto, me corté el pelo, te pegaste, nos vestimos, etc. But when we say me gusta, ¿a quien A mí. ¿Me levanto? ¿Quién? Yo. We answer to different um, questions and we answer differently. One, we answer a mí. The other one, we answer yo. So, we will say that the verb gustar is answering to a pronoun with the indirect object, so to whom, a quien le gusta, a ah, le gusta a mi, le gusta a mí. le gusta a él, le gusta a ella, so the verb gustar is quite different, it's not reflective, That number one, and yeah, I will explain it like that, encantar, for example, um, it's also a verb that requires always a person, which is quite tricky because You're thinking about a verb in which it always needs a person. Um, but it doesn't mean that the person who is um, doing the action. Well, it, it it means that the person that is doing the action, it is affected by the verb. But um, gustar y encantar is not an action per se, now that I think about it. If I like something, you cannot, you cannot um, express it as to brush your hair, you know. So, hmm, that's very interesting, Thomas. I'm thinking a lot, a lot, a lot about it. Um, I will say in verbs like these ones, there are also not, you cannot show that you like something for real. It's very abstract, um, but there is still referring to an uh, indirect object. Could be you, could be somebody else. So, um, this, that's why this say uh, is not always reflexive, that you need to be careful with. Los pronombres utilizados con el verbo gustar reemplazan un objeto indirecto. Sí, exactamente a eso me refiero, but still, um, me gusta. It's, it's meaning that the action is coming to you, you know, like in the reflexive verbs, that the action is going to affect you. That's why it can be confusing, but it's definitely replacing, um, well, not replacing, but the indirect object is the recipient of the action, definitely. More than replacing, let's think about who is the recipient of the, act, of the action, and that's going to be The indirect object. Uh, estoy pensando... Le ayudo con su tarea. Sí. Por ejemplo, si dices le ayudo con su tarea, yo le ayudo a él con su tarea. Pero si... A él le recae la acción. ¿Sabes? Yo le ayudo... A perezosito con su tarea. I'm helping him with his homework. But if you say I like something, me gusta a mí, um, then it's coming to you. That's why it seems reflexive, but it's not. Ok, muy bien. Let's continue. Andrés se lavó la cara. Todos respondieron perfecto. Vamos con el uso recíproco y de esto ya les había hablado antes. Se utiliza de la misma manera que la anterior. Eh, pero cuando el sujeto es múltiple o plural y se entiende que cada individuo del sujeto realiza la acción del verbo hacia el otro o los otros. Entonces, el uso recíproco, vamos a ver ejemplos, tu madre y tu padre se miran con amor. Es como el verbo gustarse, aquí, ellos se gustan, ella le gusta a él y a él le gusta a ella. De eso hablamos con recíproco. Se abrazan, por ejemplo. Aquí el osito me abraza a mí y yo lo abrazo a él. Tu madre y tu madre se miran con amor. Él lo mira con amor, ella lo mira con amor. Entonces, quiero que por favor me escriban un ejemplo de uso recíproco de la palabra se. Tomás dice, eres siempre ok. Entiendo que no hay un activo con este verbo. Muchísimas gracias. Vale. I was just thinking about it, sorry. <risa> A veces me quedo pensando como, ah, cómo es realmente, ¿vale? Um, el verbo, y es porque es un error, digamos, común, desde ver, desde niveles muy muy bajos, de pensar, ah, gustar es un verbo reflexivo, pero no lo es. Así que creo que sí es muy importante, pues, dejar claro, ¿no? Que no lo es. Pero sí, creo que ya está. Claro para todos. Miquela, ellos se entienden bien. Uh -huh. Muy bien, Miquela, excelente entenderse. Claro que sí. Ellos se entienden bien. Aquí necesitas dos partes. So with these verbs, you are definitely going to need two parties, um, so to say, in the action. You cannot do it just with one person because We are saying that the two do something for each other at the same time. Sorry, again, my right chair. There we go. So they understand each other very well. Mm -hmm. Ellos entienden muy bien. Bueno, Nayera dice, ¿la pareja se casó? Mm, no es un verbo recíproco. Casarse, sí, yo te digo sí a ti y tú me dices sí a mí. Mm. Pero casarse como tal es es una acción, como un, un ritual, ¿sabes? Mm. Bueno, ahí quedo con la duda. Creo que se puede interpretar de diferentes formas casarse con alguien. Pero sí, igual siempre necesitas a alguien. Tienes razón. Me caso con él, me caso con ella. ¿Qué podría ser? Ah, oh, Joel dice, el gato y el ratón se acarician. 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 Bien, oh, Dios, acarician. Es acariciar. Entonces, yo soy el gato, él es el ratón, él me hace así, yo le hago así. Por eso es recíproco, él me lo hace a mí, yo se lo hago a él. Walbu uh -huh. dice, se pelean los jugadores. Exactamente. Se pelean los jugadores. Claro, yo me peleo contigo, él se pelea conmigo, en ese caso pues casarse también, ¿no? La pareja se casó, él se casa con él, ella se casa con ella o etcétera, como funciona la relación, ¿sí? Es importante que hay dos, mínimo dos en, en la acción, para que sea recíproco. Tomás, dice, mi opinión es también que es importante estar aquí con plena concentración. Ay, Tomás, muy bien, y tú mismo te corregiste, excelente. Sí, yo sé, a veces puedo balbucear un poco, pero lo último que quiero es confundirlos. <ríe> yo también, tengo que estar eh, muy concentrado. Perfecto, entonces pelearse, no lo puedes hacer solo, siempre tienes que hacerlo con algo más o con alguien más en definitiva. Lucrecia mis hijos se juegan. Hmm. Bueno, Lucrecia jugar no es un verbo reflexivo si no va con algo en específico. Solo puedes usar el verbo estoy pensando. Un ejemplo del verbo jugar reflexivo con jugarse una broma, pero eh, ¿por qué? Porque jugar una broma se lo puedes jugar a alguien, yo le juego una broma al perezocito, pero si él me juega una broma a mí también y yo a él, nos jugamos una broma, ellos se juegan una broma. That's the only way we could say, ah, yeah, can be reflected. If they are just playing with each other And it won't be reflexive. They're just playing together. Jugar eh, junto. I ¿vale? will be different. Um, Nayera dice: Jugar el ajedrez. Jugarse el ajedrez. Mm, also, not quite. Then you will say: Jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez. But jugar una broma will be an option in this case. Um, you're just uh, playing a prank to somebody. If if we do it at the same time, you to me and I to you, then you could say, ah, me jugó una broma, él me la jugó a mí, nos jugamos una broma. Otherwise, um, jugar won't be definitely um, reflexive. I don't know if there is an expression "jugarse el ajedrez." Oh I'm just going to check. If there is, I'm so sorry, um, but I've never heard of that before. Yeah, jugar is definitely not reflexive, actually. Entonces, so jugar al ajedrez, we play something, but the action is not going to come to us. But a prank, for example, in this case, it could. Tomás dice, quiero decir que por supuesto en relación conmigo como participante, debería ser una excusa. <ríe> sí, Tomás, tranquilo, yo entiendo. Y igual están muy atentos, yo los veo súper atentos. Entonces, ya recuerden que todo lo recíproco va a ser de aquí para allá. Por ejemplo, nos amamos, ellos se aman, yo te amo a ti, tú me amas a mí. recíproco como les dije, abrazar. I could, I could also say I'm hugging perezosito. I'm just hugging him. But if he's hugging me back, ah, ellos se abrazan, ¿vale? Los dos, los dos nos abrazamos. Usually, those are type of actions that can, um, that can come to the two of the people that are doing the action. So, casarse, entenderse, acariciarse, pelearse are um, good examples of that. Mm, ok. Tomás dice, lo siento, Sandrita, no, no te preocupes. Está todo bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuál de las siguientes frases es un ejemplo de uso recíproco? Ella se levanta, los dos se abrazaron o usted se peina. Ella se levanta, los dos se abrazaron o usted se peina. Muy bien. Los dos te abrazaron. Porque es recíproco. Yo te abrazo a ti, tú me abrazas a mí. Ella se levanta no es recíproco. Simplemente es reflexivo. La acción recae en ella. Punto. Pero no recae en dos personas mutuamente. Oh, recíproco means mutual. Okay? Just for you to know. She's um, standing up. It just affects one person. In order to be mutual, then it needs to affect at least two. Okay, So that's very important. In this case, los dos se abrazaron. But I see that everybody or most of the people answered correctly. So that's perfect. Muy bien. Ellas se tocaron las caras. Esta frase puede ser reflexiva cada una hace la acción por separado o recíproca. Lo hacen uno al otro. Por ejemplo, Perezoso se toca la cara y yo me toco mi cara. Pero, si Perezoso me toca la cara y yo le toco su cara, lo hacemos al mismo tiempo. Esto es recíproco, esto es reflexivo. Espero que esto les ayude al verlo visual, pero más o menos esa es la idea, ¿vale? Si es recíproco, pasa de mí a él y de él a mí. Si es simplemente reflexivo, solo va de mí a mí, ¿ok? Muy bien. Veo manitas arriba, perfecto. ¿Cuál de las siguientes frases es recíproca? Fernando y tú se escriben, Paula se viste bien... ¿O Juan y, y Pedro se pelean? ¿Cuál de las siguientes frases es recíproca? Fernando y tú se escriben, Paula se viste bien, o Juan y Pedro se pelean. Aquí habían dos opciones, de hecho, había dos opciones correctas. Fernando y tú se escriben. Yo le escribo a Fernando, Fernando me escribe a mí. O Juan y Pedro y Jean, se pelean. Juan pelea con Pedro, peleo, perdón, Pedro pelea con Juan. Paula se viste bien. Solo afecta a Paula. She dresses very well. It only affects Paula. No afecta a anybody else. But Fernando and you, you're writing each other, maybe letters or back and forward in WhatsApp. Se escriben dos personas, es mutuo. Juan y Pedro se pelean. Mm. Juan y Pedro cometen una acción que afecta a los dos. Lucrecia, cogerse de la mano. Qué bonito ejemplo, sí es correcto. Claro que sí, cogerse de la mano. You need somebody else. To do that. <ríe> Definitely. Bueno, puedes hacerlo contigo mismo, pero no sales a la calle así. <ríe> uh, Nayera dice: pelearse no es un verbo reflexivo. Claro que es un verbo reflexivo, Nayera. Sí, es un verbo reflexivo recíproco. Siempre que te peleas, te peleas con alguien. No puedes pelearte solo. ¿Vale? Puedes abrazar a alguien o abrazarte, por ejemplo, con alguien. Um, sí, en este caso sí, claro, pelearse, escribirse con alguien. Comúnmente vamos a usar la preposición con. Pelearse con alguien, casarse con alguien, escribirse con alguien, cogerse de la mano con alguien, amar, amarse con alguien, ¿vale? Eh, entonces, claro, sí es un verbo reflexivo, pero indica reciprocidad, Reciprocidad. no puedes pelearte tú solo, o bueno, sí puedes, pero no tiene mucha lógica, ah, Laura se peleó, pero ¿con quién? Siempre te van a decir con quién, por eso es siempre recíproco, vale. Ah, pelearse por algo. Pero te peleas por algo con alguien. Eso sí es fijo. Yo me peleé con mi mamá, con mi mamá por el control del televisor. Claro que te puedes pelear por algo, pero siempre te vas a pelear con alguien. Y más si es por algo. Varias personas van a querer lo mismo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Es, funciona, pero siempre vamos a requerir ese alguien, ese otro para pelear. Ok, dime por si así quedó claro, vamos con la cuarto, el cuarto uso ya casi, bueno, ya casi terminamos, ¿no? Pero <ríe> ya casi vamos terminando los usos, nos queda solo un uso más, ¿vale? Para que no se me desanimen. Oraciones impersonales, solo puede aparecer en tercera persona, por ejemplo, en este restaurante se come muy bien. ¿Qué significan oraciones impersonales? No estoy poniendo el sujeto en la frase. En este restaurante se come muy bien. ¿Quién come en el restaurante? La gente. We are not mentioning the people in this type of sentences. They are impersonal. There is no person here. Um, Tomás gave me an example. The beginning. Uh, how was it? Now I forgot. ¿Cómo se... No, no, it was not cómo se llama. ¿Cómo se dice? Uh, sí, ¿cómo se dice? Era el ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo se dice patito en español? No sé. ¿Quién lo dice? No sabemos quién lo dice. ¿Cómo se dice en general? Las personas. La gente. En este restaurante se come muy bien. No tenemos un sujeto. Joel, ¿es lógico si comes? LCD. Mm, ok, bueno, no entendí, Joel, ahí esa parte. Lucrecia, ¿este restaurante tiene buena comida y podemos... ¿La podemos... ¿Comparar? ¿O la podemos... ¿Y la podemos comer, creo? Uh -huh. La podemos comer oh, o po sí, Muy buen ejemplo, ajá, la podemos comer. La comer, ¿no? La podemos comer. En, por ejemplo, en la calle ustedes van a ver estos anuncios. Un momento, les voy a mostrar... Seguro han visto esto de, se vende casa, se vende carro, se vende esta propiedad. Who's selling that? If you check the sentence, if you analyze, what does it say? You won't find the person who is doing the action. Se vende esta propiedad. Who's doing it? We have no idea. They are in-person. Miquela, tengo que irme, muchas gracias Sandra, hasta la próxima, gracias a ti Miquela por participar, chao. <ríe> Entonces, una oración impersonal no tiene sujeto el cual comete la acción, verdadero o falso, mil disculpas, sujeto con T, no con L. Una oración impersonal no tiene sujeto el cual comete la acción. Verdadero When we talk about an impersonal sentence, it does not have a subject who commits like Is it true or is it false? Take a look into what you have on the screen, se hmm. vende. That's a very good example. Thank you, Lucrecia, con se vende y se alquila, that's, yeah, that's just perfect. Ah, aquí les muestro uno de verdad. Miren, aquí dice se vende propiedad. Entonces. Verdadero. No tenemos una oración con un sujeto claro. No hay un sujeto, no está nadie está cometiendo la acción, ¿vale? Lucrecia dice, se muere, exacto. Nadie lo está matando, se muere. <risa> Pero ¿quién se muere? No, no tenemos ni idea, se puede morir una planta, se puede morir un animal, una persona, no, no sabemos. ¿Vale? Entonces, ojo, te vende no significa que sea reflexivo, significa que es impersonal, ¿vale? Una oración, uh, ah, ver, aquí estaba corregida. ¿Cuál de las siguientes es una oración impersonal? La vida se vive muy bien, Laura se comporta mal o nosotros nos abrazamos. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración impersonal? Joel me pregunta, it has a subject that's back and omitted, no? Yeah, exactly. We don't have a subject in the sentence. It's not there, it's not present. Um, of course, somebody does that, but it's not there. No lo estamos poniendo en la frase. Y ya nos vamos a dar cuenta que tiene que ver un poco también con el pasivo, bueno. Bueno, ese es el nuestro último uso, por ejemplo, el día de hoy, es el pasivo, que puede funcionar también como objeto um, de la oración. Entonces, it, it doesn't have a subject, the C works as the subject, so to say. Okay? That's why we have Um, es el C pasivo. Aquí se nada, aquí sé nada, muy bien, sí, aquí sé nada, pero quién nada no sabemos. estoy checando una cosita aquí vale entonces ¿cuál de las siguientes es una oración impersonal? la vida se vive muy bien Laura se comporta mal no es impersonal tenemos un sujeto claro aquí Laura nosotros nos abrazamos es recíproco ¿la vida se vive muy bien? bueno pues la vida no tenemos quién la vive muy bien pero que se vive bien la vida. ¿Cuál de las siguientes frases no es impersonal? Anoche se encontró al perro. Anoche se encontraron a los perros. ¿Cuál de las siguientes no es impersonal? Anoche se encontró al perro. Anoche se encontraron a los perros. Nayera dice, 50 comidas gratuitas se distribuyen cada fin de en este pueblo. ¿Quién las distribuye? No sabemos muy bien, pero se distribuyen. Son distribuidas en el pueblo. Exactamente. Sin personal, no sabemos quién lo hace. Solo sabemos que son distribuidas. Okay. Muy bien, exactamente. Anoche se encontraron a los perros. Sería una forma que no es impersonal. La forma impersonal, ayer, anoche, se encontró al perro. ¿Por qué? Siempre se usa tercera persona del singular. ¿Vale? Entonces. Si ven tercera persona del singular, es impersonal. Si no, ya nos vamos a dar cuenta. Es pasiva. Entonces, el C pasivo, el verbo se encuentra en la tercera persona del singular o plural y concuerda con el sustantivo que funciona como sujeto gramatical. El primero siempre va a ser singular. Eh, el segundo puede ser singular o plural. Aquí, momentito, porque está entre estas dos. Ay, puede ser un poco tricky. Entonces, las oraciones impersonales no tienen un agente específico quien realiza la acción. En este caso, mmm, en inglés, por ejemplo, tende, tendemos a usar, por ejemplo, one or people, um, Team. People eat quite a bit or people wait until 12 eh, La gente entonces espera, por ejemplo Se baila mucho People dance a lot We need a verb in, in, or we need a subject, sorry, in English People dance a lot Se baila mucho Nosotros podríamos decir La gente baila mucho Este sería un tipo de impersonal But we just saw Se muere, aquí se nada Se vende se alquila. Ese tipo de se vende, se alquila, también son pasivos. Cuando también tenemos el sujeto, se venden las tortillas calientes o se buscan nuevos trabajadores. Aquí, perdón, se venden tortillas. Actually, the line between these two is very thin and the difference between the impersonal and the um, passive, they usually say with the passive, you have to have a transitive verb. Um, and the action is going to be transmitted to a direct object. So if you say se alquila, but you need to say se alquila un piso. ¿vale? If you don't have the object, I will say it is impersonal. Se vende, aquí se nada, aquí se, no sé, se muere you're not having a direct object uh, which is affected by the action. So that's why it can be very thin. You don't need to really know the difference between the two. You just, you can also combine them and use it when you know there is not a subject in the sentence. Okay? So try not to break your heart that much. Ah, oh, but if it's impersonal or is it passive? If it's passive, there is an up direct object that is going to be, Um, transmitted the action, but it doesn't have an agent there that is performing the action, but you need the object. Okay? That's for passive. If it's impersonal, you don't actually need um, an object, you just need the verb. Se baila, se come, se muere, se vende. You see? So that's a big difference between the two. And they can be very similar depending on how you write the sentence, how you complete it. But at the end, the purpose is the same. You're not expressing who is the agent who's doing the action, okay? So, just for you not to be confused, they're very similar. One is more going with the verbs only, personal. And the other one is going to have an object, okay? Uh, Joel me pregunta impersonal passive. You either have impersonal or you have passive. <laughs> um, yeah, either one of the two. Joel me dice cómo se dice. Yeah, then you need there um, an object. ¿Cómo se dice? Well, not an object. You will have just the word. ¿Cómo se dice patito? Yeah, you will have an object. Then will be more the passive. Um, yeah, but you make a combination of the two, in personal passive, it's just, you cannot make both. O se venden alone without the object, o se venden tortillas, and you have the object. Okay? And at the end, you don't have the, um, the agent who performs the action. That's all. Okay? Para que no se me compliquen. Se buscan nuevos trabajadores. Te buscan nuevos trabajadores. ¿Quién los busca? No sabemos. Entonces, quiero que por favor me escriban un ejemplo del C pasivo para ver cómo lo están entendiendo ustedes. Ya este es el último uso del C. I know it was a lot of information and I'm sorry if it was too much for you, but I hope from today... Um, You don't have to learn everything immediately, but at least that you get, ah, okay, that works like this, this exists, this doesn't exist, etc., okay? Yeah. And just for you to know, there is um, yeah, there is impersonal passive, per se, as well. But I find it quite interesting because at the end it's just impersonal. So the impersonal passive is a formal way of uh, reporting thoughts or sayings or beliefs or opinions. So people say that children are afraid of ghosts. We will say that in Spanish, se dice que los niños le tienen miedo a los fantasmas. ¿Quién lo dice? No lo sabemos. Pero se dice, es impersonal. ¿Se dice que Es una forma de pasivo impersonal, pero no se me complique, no lo piensen tanto. Joel, al final simplemente no tenemos a la persona que comete eh, la acción, ¿vale? If you're talking about people say or um, one says, or uh, they say, or you say, well, you would be the universal you, you know? But if you have in the sentences people or they, and you're not referring to someone in a specific, then it will be definitely impersonal and can also be impersonal passive. Of course, um, yeah, some people call it just impersonal, others impersonal passive, it's the same thing. You're just not referring to the agent who performs. Nayera dice, el se impersonal es más general que el pasivo, donde hay un sujeto, pero no está mencionado. En España se come bien, la nevera está vacía, la comida se comió. Ok. Um, sí, diríamos lo que les dije al principio. So, for the impersonal se, we will definitely need the verb, but not the object. En España se come bien. You're saying that in Spain, people eat well. So to say, or uh, people eat quite well. We don't need an object in that sentence. But la nevera está vacía, la comida, te comía, y, no sé, por montones. Then we are referring to um, an object that was affected by the action. We don't know who did it. So this same will be the subject for us. Okay. Um, for example, this building was constructed by indigenous years ago. Entonces, el, el edificio fue construido o se construyó por indígenas, bla, bla, bla. Entonces, we can also take the vine away. It was constructed in, oh, it was built in 2001. El edificio se construyó en el 2001 entonces en el passive, actually, en el the passive, the say is going to be our uh, subject making the action, or doing the action that's why it's go, it goes together with the verb, and it's affecting an object, so I think you're right, Dayera, same personal is simpler um, passive, of course needs an object to um, to be affected by Uh -huh. Tomás dice, se bailan. Hmm. Pepito dice, se cortan la césped. Joel, ellos se comen con palillos. Katsue, se hablan español. Lucrecia, se buscan nuevas soluciones. Hmm. Ok. ¿Me, me, Combinar. <ríe> Me combinaron un poquito el pasivo con el impersonal, pero... Ok. Um, Tomás, el tuyo se baila. Se baila. Se baila. Will be impersonal. Se bailan las canciones. Es pasivo. ¿Vale? Tomás dice, ¿pero por qué es importante saber la diferencia de ambos? Um, it is important to know that they both exist to know how are you going to use it. For example, in, in what you wrote, se bailan, hmm, se bailan que, then I would need an object. Las canciones se bailan, o se bailan las canciones, you're making it plural. If you use it just in third person singular, se baila, I won't need anything else. Se baila, okay, yeah, se baila en este lugar, se baila, for example. Aquí se baila. Impersonal can only be in singular and um, in third person. If you make it plural, then it's passive. Then you need an object. That's the important part of knowing the both. They are going to be very similar, so you don't you don't need to break your head going, Okay ah, uh, this and that, but you need to know, do I need the verb or do I also need an object that is affected by? Mm -hmm. Exacto, Tomás dice, ah, aquí porque aquí necesitamos el objeto, exactamente. Mm -hmm. Sí, so the impersonal, aquí se baila, you don't need an object, nothing is affected, people dance, here is dance, so to say in English, ¿ok? Aquí se bailan las canciones, ah, es pasivo. Perfecto. Joe dice, ¿se cortan en las céspedes? Bueno, primero es el césped. Um, Se cortan los céspedes. Sería pasivo. Uh -huh. Se cortan los céspedes. Y tenemos que tener concordancia en absolutamente todo. Se cortan los céspedes. Yo voy a checar porque esto es un anglicismo y no estoy segura. Uh, los céspedes. Mm voy a ver cómo lo diríamos, sí, se cortan los, no veo el plural de césped, sí, los céspedes, se cortan los céspedes. Por ejemplo, puede que ustedes vean esto, se cortan los céspedes en un lugar como, eh, como un póster. quiere decir que alguien los corta, punto, no sabemos quién. Joel, ellos se comen con palillos. No sabemos aquí quiénes son ellos. De pronto, estos platos se comen con palillos. Ok. Katsue, se habla en español. Aquí sería más recíproco. Ellos se hablan en español. Se habla español, will be impersonal. Uh, se habla. Ah, no, sorry, Passive. Ya, yeah. se habla. There is something missing. Se hablan en español, then I will, I will understand there are two people that are talking to each other in Spanish. Um, if you just put se habla español, um, then you will say here people speak Spanish. So, Katsue, please let me know what you meant. What did you want to say? If you put the one first, el español se habla, aquí, el español se habla, that will be passive. Hmm. Sí. Depends how español, español se habla. Yeah, you're correct with the español, you, you need the object there. But they hablan español for me, it just sounds that two people are talking to each other in Spanish. So I will change that one to. El español se habla. O, si, o se habla español en singular. You know? Um, yeah. Not in plural. Hmm. Se habla español. Yeah, I'm thinking. Significa se habla español en este país. Uh -huh. Yeah, then we need something else there to make it passive. This country, um, Spanish is spoken. Yeah, that's perfect. Yeah, en este país se habla español, se habla español en este país. Sí, suena mucho mejor, Katsue. Excelente. Tomás, oh Dios, eso es vergonzoso. Y, por supuesto, solo funciona para la tercera persona del singular. ¡Ay, Dios! Sí. Pero eh, ya sabiendo que existen estas dos formas, ya varias cosas pueden tener un poco más de lógica cuando lo practiques, Tomás. Pero sí, esto es un poco más avanzado. Lucrecia, ¿se buscan nuevas soluciones? Se buscan nuevas soluciones. Como son las soluciones, pasa femenino, femenina, ¿vale? Se buscan nuevas soluciones. Nayera, este cuadro se dibujaba por una artista muy talentosa. Este cuadro se dibujaba por una artista muy talentosa. Entonces, yo diría, este cuadro fue dibujado por una artista muy talentosa este cuadro se dibujó en 1980 y sí, cuando tenemos el por utilizaríamos más el verbo ser en pasado Sí. o este cuadro se dibujó se dibujó hmm. no, no puedo poner una persona después se dibujó pues Estoy pensando, Nayera, cómo, cómo es esta frase. Yeah, this picture was drawn by a very talented artist. Fue, fue dibujado por un artista de gran talento. Ah, este cuadro se dibujó en 1980. Si ya ponemos el por, me cambia completamente el orden en mi mente. Hmm. Hmm. let me think Passive. tiene que ser bueno esta es la otra tiene que ser un verbo transitivo dibujar a ver ¿haces por el hecho de que el verbo no es transitivo? hmm Estoy pensando, este cuadro se dibujó. O en It's a Direct Object. Hmm. Ay, Nayera, me matas, me matas con este ejemplo. Creo que el verbo dibujar no es transitivo, no funciona. Oh sí, no, el verbo trans, sí claro, porque si dibujas algo o alguien, si sí necesita un objeto, si sí es un verbo transitivo. Oye, 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 Nayera, este cuadro fue, fue, o sea, definitivamente fue dibujado por una artista muy talentosa o se dibujó en 1980. Um, si quitamos el por, podemos usar el pasivo con el se. Claro, no podemos poner se dibujó por, porque el C ya me está indicando uh, que no vamos a mencionar quién realiza la acción. Claro que sí. Sinayera, sí, no podemos poner aquí el C si sí, me estás indicando por quién, ¿vale? El C definitivamente va a ser nuestro eh, sujeto en la frase. Y tenemos artista muy talentoso, ya me estás diciendo quién fue. Entonces, el, el cuadro fue dibujado por un artista muy talentoso o este cuadro se dibujó y me hace el año. O se dibujó en papel, se dibujó en vidrio, otro tipo de elemento en la frase, pero no me puede dar un sujeto quien realiza la acción. ¿Okay? Este cuadro fue dibujado por... Y luego el sujeto, o oh, este cuadro se dibujó y ya no vamos a dar el sujeto. Se dibujó en 1910, por ejemplo. Creo que Olga acaba de llegar. Hola, Olga, estamos en un tema. ¡ay, Dios. <risa> que sé que puede ser bastante tricky. Tomás me dice, Tercera persona en singular y ningún objeto. Dios santo. Exacto. Sí, sí, sí. Se baila naturalmente. Ajá, claro, Tomás, no hay objeto. No hay objeto en el impersonal. No lo necesitas. Solo necesitas el verbo. Se vende, se baila, se escucha, etc. No necesitas el objeto. Mientras que eh, con el pasivo sí necesitamos, es un verbo transitivo, necesitamos un objeto, definitivamente. Ok. Que... Vamos a ver cuál de los siguientes o de las siguientes frases no es pasiva. Se conocen muy bien, se venden pisos o aquí se habla español. Mira Katsue, que tenía aquí de hecho el ejemplo. Aquí se habla español. You need a little bit more um, there in, in order to make it work. Entonces, se conocen muy bien, se venden pisos o aquí se habla español. ¿Cuál no es pasiva? Okay, muy bien, se conocen muy bien, es recíproco. Yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, nos conocemos muy bien conocerse ¿vale? También puede ser reflexivo, yo me conozco a mí misma, pero indicaría que hay dos, dos yo's. <ríe> Prácticamente. Pero sí, conocerse, se conoce muy bien, recíproco. Se venden pisos, es pasivo. Se venden, ¿qué? Los pisos. Aquí se habla español, que se habla? España. Muy bien, y por último, ya les prometo esto es lo último, el intensificador del verbo, esto ya lo hemos visto antes en algunos ejemplos que les dije, ah, hmm. se lo di, se lo vendí, um, por ejemplo, comió tres platos, se comió tres platos. Comerse tres platos. Aquí hago una énfasis, un énfasis en que no es un verbo reflexivo, pero que es que fueron tres platos, se comió tres platos, ¿Vale? Pasa también con el le, eh, le ayudé a mi padre. Entonces, intensifica a quién le ayudamos, le ayudé a mi padre. Y comúnmente, bueno, el le es diferente un poquito al sí. Pero hay verbos, comer, comerse, diferente, ¿no? Que no pueden siempre ser reflexivos, pero que los intensificamos. Por ejemplo, ¿cuál frase es intensificadora del verbo? Laura se arrepintió. Carlos se fue rápido o se venden perros. ¿Cuál frase es in intensificadora del verbo? Laura se arrepintió, Carlos se fue rápido o se venden perros. Chequen una frase en la cual ustedes podrían quitar el C y funcionaría. En which of this sentence, if you take the C out, still it's well written and it's going to work. Mm -hmm. So, Laura. Se arrepintió. ¿Laura arrepintió? Mm -mm. Arrepentirse es a reflexive verb. She re regrets something. Um, so, Laura se arrepintió. En este caso, verbo reflexivo. Um, Laura regretted. Okay. Se venden perros. If we take the say out, venden perros. Who is selling the dogs? We have no idea. Then you need a subject in the sentence. Ellos venden perros, and we need to put something there. So, se venden perros, dogs are um, sold in this case, okay? Se es nuestro sujeto. Carlos se fue rápido, o oh, Carlos fue rápido. Here I must say the verb is quite confusing because he was fast or he left quickly, no? He, he was fast or oh, he left quickly. Um, because fue can be for both, the ir y ser. Sorry about that. Uh, but in this case, if you take the se out, ah yeah, he left quickly. Fue rápido, Carlos fue rápido a su cita. Uh -huh. Oh, Carlos se fue rápido a su cita. Uh, se fue rápido, Intensifica la acción. Phew, okay. Ya para terminar, ¿tienen alguna última pregunta? I know it's a lot of information, I know, believe me. Um, but I hope, I really hope um, that it helped you, that at least you got something from all these uses, and now you know say it's not always reflexive or complemento um, indirecto, de objeto indirecto, indirect, or pronounced for indirect object that you know there are different uses. And I think for me, that was the most important part. You don't need to know everything now perfectly, of course, but you realize, ah, can use say in so many ways that um, yeah, that this helps you is for me the most important part. Tomás me dice, ¿puedo decir, Carlos se fue re rápido? <laughs> que colombiano, Tomás, sí, claro que sí. We use re also to intensify um, some actions. So in this case, we will say Carlos se fue rápido. Carlos left super quickly. Carlos se fue re rápido. Mm -hmm. More than quickly, se fue re rápido, super rápido. Mm -hmm. <clears throat> Pepito me pregunta, ¿cuándo comemos? Are you asking, when are we having dinner? <laughs> what exactly are you asking me, Pepito? <clears throat> are you giving me an example of um, reflexive or what exactly do you mean? Lucrecia, es muy difícil, creo que hablo un poco débil, tengo que hacer más ejercicios. Ok, muy bien. Sí, está bien, está bien, claro que sí. Uh, Joel también me pregunta, ¿cuándo comemos? Pepito <risa> es broma. Ay, I'm sorry, I'm really bad with jokes. I'm so sorry. Ok, uh, you're hungry. It's already lunch time, I think somewhere, and dinner time somewhere as well <laughs> ok no worries, that's the end of this stream, and for the streams of today entonces, ya casi es hora de comer, y claro que sí, hay que practicar pero bueno, más que las reglas, o practicar por las reglas, es más de saber que existen, so in here I will give you an advice More than just knowing the rule but with the pronouns, I think the rule helps. But with the other cases, more than knowing the rule is to practice it and to have it with you um, naturally, more naturally because of your practicing, more than just learning, ah, it's impersonal, it's passive. No, if you know there is no um, subject in the sentence, you already think, okay, it can be personal or passive but I'm going to use the same and then you start using it and it's going to get um, it's going to get easier with time if you are the person that needs the um, rules every time then this is perfect for you then you have all the rules when to use a third person singular plural plural then yeah then you'll have everything there I know everybody learns in a different way so take what you need And if you don't need it, don't take it. All good. It's just there for you in case you need it. Okay? Joel dice, es aussi une question que entend toujours dans Asterix um, hmm. es -ce que c'est Asterix Hmm. Je, désolé, je sais pas qu qu'est-ce que un cómic um, Okay. C'est un una Cuando comemos, creo que es una pregunta que también ustedes tienen siempre en este cómic. ¿Mandé de cine, no estoy segura, vale Joel. Pepito dice eres maravillosa. Muchas gracias. Pepito. Tomás dice gracias, Pepito. Ay, Tomás. Bueno, veo que no hay más preguntas. Así que me preguntaron, ¿cuándo comemos? Sí, ya es hora de comer, claro que sí, yo también tengo hambre. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Espero no hayan quedado asustados y blanquitos como este fantasma. Pero, eh, en serio, si tienen más preguntas, cualquier cosa, me dicen en el community forum y yo espero que les haya ayudado. Lucrecia dice, gracias. Ah, sí, güey. Un cine y de anime. Gracias Joel por la explicación. Oiga, gracias. Hasta la próxima. Ver el stream completo más tarde. No sé porque a veces no recibo notificaciones sobre los streams. Oiga, lo siento mucho. Eh, pero bueno, queda ya grabado con todas las explicaciones <ríe> que espero te ayuden. Pepito, diviértete aprendiendo español con Sandra. <ríe> gracias Pepito, pero bueno. Los veo en una próxima ocasión. Buena tarde, mañana, noche, donde quiera que estén. Y hasta la próxima. Chao, chao.